0: Cześć, witajcie w Cinema Postcaście, z tej strony Adrian, reprezentant pełnej sali i można powiedzieć, że yy, kolejny nasz podcast yy, znowu jest cyklicznym po podcastem o festiwalach, już chyba w zasadzie o niczym innym nie nagrywamy. Yy, powód jest dość oczywisty, tak, lato festiwalowe. Każdy Kinoman jak zajrzy na mapę festiwali filmowych, zobaczy, że w tych datach lipiec, lipiec sierpień największe jest obłożenie festiwali filmowych. No a my, jako kinomani, tak pełnosalowicze. Generalnie jesteśmy tak łasi, że chcemy zobaczyć jak najwięcej. Strasznie nas zjara strasznie ten klimat właśnie festiwali, przeskakiwanie od jednego do drugiego. I zobaczycie, że każdy festiwal ma właśnie jakąś swoją specyfikę. I mimo, że to jest teoretycznie robienie ciągle tego samego, czyli oglądanie filmów, to zawsze jakaś tam świeżość, zawsze jakiś tam świeży powiew przynosi kolejny, kolejny event, kolejny fest. I, I czeka nas na pewno jeszcze omówienie, podsumowanie nowych horyzontów tak festu, któremu poświęciliśmy już było, nie było, chyba 8 podcastów, czyli naszych dzienników. No i pod, poświęcimy jeszcze trochę czasu, żeby, żeby go podsumować. Na pewno postaram się nagrać podcast solowy o przeglądzie filmu Freda Zinnemana. Przeglądzie, który nazywa się W Samo Południe i miał miejsce w Rzeszowie, ponieważ niedawno potwierdzono historycznie, tak, można już przeczytać na Wikipedii, można już przeczytać na Filmwebie, że Fred Zinneman, znany hollywoodzki reżyser, E, pochodził z Rzeszowa, urodził się, wychował się bawił się tutaj e, na naszym rzeszowskim rynku mówię naszym, bo sam pochodzę z Rzeszowa tak? E, generalnie z okolic, ale no, Rzeszów mam zaraz pod nosem e, i uczestniczyłem w tym przeglądzie, też będę chciał go relacjonować natomiast ten odcinek, ten kon konkretny odcinek e, poświęcimy 19. edycji Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu festiwalowi filmowemu, e, który w tym roku odbył się od 3 do 12 sierpnia i chciałem opowiedzieć w ogóle o nim Już rok temu mogliście pisać, pisać, czytać moją pisemną relację z tego festiwalu Tym razem chciałem nagrać podcast Póku mojej naiwności myślałem, że pewnie będzie się łatwo mówiło o tym, co zobaczyłem Jak przeżyłem tę edycję edycje mojego kiedyś ulubionego festiwalu No niestety okazuje się, że będzie to bardzo trudne Na stole mam już taki bajzel od notatek Rzeczy, które chciałbym zacytować, przeczytać, wyłożyć Wam tutaj. Myślę, że i tak nie będzie na wszystko czasu. Pewnie pisemnej relacji poszłoby mi łatwiej. No ale cóż, ten podcast potraktujmy jako wyzwanie. Najwyżej wyjdzie zły podcast. Pewnie nie będzie to tak, pewnie będzie to pasowało do poziomu tegorocznej Letniej Akademii Filmowej, ponieważ. To też jest bolesny temat, będę bardzo rugał organizatorów, będę mówił o tym, że raczej odradzam ten festiwal. I z mojej strony będzie to przewrotna postawa. Jeszcze 6, 5, 4 nawet lat temu Wszystkim mówiłem, że Letnia Akademia Zwierzyńców jest najlepszym festiwalem filmowym w Polsce. Choćby patrząc po samych programach, miałem pretensje do moich znajomych, że nie jeżdżą tam. Był to wtedy mój ulubiony fest. Uważam, że do dzisiaj, patrząc na programy, uważam, że wtedy to był festiwal idealny filmowy. I 6 lat temu, jadąc na pierwszą moją edycję Zwierzyńca pokochałem absolutnie ten właśnie klimat, tak? pokochałem klimat lafu, czyli letniej właśnie Akademii Filmowej i w ogóle ten moment można uznać za początek mojej kinofilii, absolutnej festiwalofilii w ten moment można uznać za takie zarażenie mnie tymi festiwalami filmowymi które no już, ja już w tym momencie jestem w takim, w takim tempie, że w takim przepraszam toku że ja potrafię, potrafię choćby wyjechać na 10 festiwali rocznie to nie jest normalne, ale strasznie mi się podoba, tak. Oglądanie, właśnie kilku filmów dziennie, chwytanie nowych klimatów i tak dalej. I wszystko zaczęło się tak 6 lat temu w Zwierzyńcu. No to więc dla mnie to jest olbrzymie przeżycie i tym bardziej pewnie mnie samemu będzie trudno się mówiło, no pewnie na pewno organizatorom będzie się jeszcze trudniej słuchało tego, jakie mam pretensje do lafu. No ale cóż, na początku, zanim, zanim w ogóle zacznę właśnie e, krytykować, cofnijmy się 19 lat wstecz. Czym jest w ogóle Letnia Akademia Filmowa? No jest to festiwal filmowy, który na, w 2000 roku rozpoczął swoją działalność. Zawsze był skupiony jakoś wokół ruchu dyskusyjnych klubów filmowych. Z tego wykiełkował konkurs prelegentów. To też, jest, to też zawsze było jakoś tam na Letniej Akademii Filmowej nietudzinkowe, nietypowe, że tutaj zamiast konkursu filmowego wypowiadają się prelegenci, możemy usłyszeć o wiedzę młodych osób osób, które dopiero startują jako osoby, osoby mówiące o kinie i mają szansę w swoich wypowiedziach opowiedzieć o jednym konkretnym filmie a później jury wybiera, który to zrobił najlepiej prelekcje to jest coś, co z letnią akademią filmową też było nie, niezmiennie związane dlatego, że jak sama nazwa filmowa mówi Mamy do czynienia tutaj z Festem nie tak bardzo skupionym na, kinie, na kinowych nowościach, chociaż nie odrzucającym, nie odrzucającym ich, ale Festiwal przede wszystkim jest bardzo, bardzo mocno zakorzeniony w historii kina, stawia na tą edukację. Przychodząc na seanse nie tylko obejrzymy filmy, ale też dowiemy się o nich dużo. Letnia Akademia Filmowa była skupiona właśnie na odkrywaniu nowych nurtów. Można poczytać sobie jakie retrospektywy. Mieliśmy okazję zobaczyć w kolejnych latach, jakie kraje poznać. No, przez 19 edycji przewinęły się masa w kina, tak? słowackie kino, kino kubańskie. Tutaj swoje pokazy mieli tacy twórcy jak Roger Corman, jak Tinto Brass, jak Tomas Gutierrez Alea mało znane postaci, ale dzięki Akademii Filmowej mogliśmy e, poznać ich twórczość. E, Akademia również nie ignorowała e, twardej klasyki. E, by, były przeglądy przecież filmów Chaplina, e, ale równocześnie mogliśmy poznać e, twórczość Chang dong e, Nazwiska jakieś przewijały, zawsze służyły filmowej edukacji. Prelekcje przed, przed pokazami nieraz trwały 30 minut, co niektórych wkurzało, ale poznawczość, tak, poznawczość tych seansów, tych kolejnych pokazów robiła ogromną, ogromną robotę. Katalogi, które, które mogliśmy zakupić, poszedł każdą edycją też to są takie grubaśne książki, ja je mam właśnie w ręce. To są książki liczące sobie 400 stron czasami, gdzie dokładnie opisywało się, dlaczego dany film został wybrany. To były fragmenty jakichś recenzji, zarówno sprzed 40 lat, jak i świeżutkich opracowań, opracowań organizatorów obecnych. I zawsze osoby, które były skupione gdzieś tam w, w tworzeniu Letniej Akademii Filmowej, czy, czy był to Piotr Kotowski, czy Paweł Aleksandrowicz, czy Grzegorz Pieńkowski, te osoby gdzieś tam przemycały właśnie ten pierwiastek edukacyjny i to było świetne, można było też do czegoś się dowiedzieć. Specyfika festiwalu była taka, że to nie jest tak, że wszystkie pokazy odbywały się w jakichś kinach. Nie, kino. zwierzenieckie kino Skarb jest jedynym kinem jako takim. Natomiast pokazy w zwierzyńcu odbywały się w salach gimnastycznych, w salach wykładowych. To wszystko dostosowywano, żeby można było właśnie tam rozrzucić ekran, tak? Wziąć rzutnik czy wziąć, no, wziąć projektor, tak? Postawić go w sali, która zupełnie nie kojarzy się z kinem i zrobić z niej tę salę kinową i wyświetlić właśnie wyjątkowe jakieś, jakieś tam seanse. Sześć lat temu, jak przyjechałem na zwierzyniec, byłem troszkę przerażony tym, co zastałem, bo tak, te sale były czasami nie, nie do końca doklimatyzowane było strasznie duszno było to, były to warunki specyficzne e, program nie zawsze był, nie zawsze był jakoś dobrze, dobrze dopasowany i czasami można było przegapić jakiś film e, karnety, tam można było oglądać też 7 filmów dziennie bo tak były stłoczone tam było e, puszczane wtedy 3, jak tutaj patrzę na program z 2013 roku e, ponad 300 filmów więc można było oglądać 7 filmów dziennie Karnet, który pozwalał, wtedy kupiłem 5-dniowy, pozwalał na 5 seansów więc przy, przyjechawszy wtedy trudno e, było nie być trochę taki przerażony tym dużo oglądania, dwa, że w dość, dość nieciekawych czasami warunkach, bo krzesełka były e, niewygodne, bo czasami te projekcje były w różnej jakości, bądź dużo ludzi, jak było dużo ludzi zasłaniali Ci e, ekran ponieważ te ekrany e, już wtedy i, teraz, i do teraz tego nie poprawiono zazwyczaj były dość nisko w niektórych salach e, no ale cóż kosztem tego koszt, Jeśli kosztem e, takich warunków e, było oglądanie filmowych rarytasów, to ja byłem za I słuchajcie, 6 lat temu jak przyjechałem tam, e, to w programie mieliśmy tak Przegląd kina e, islandzkiego, do tego dorzucono retrospektywę Baltazara Kormakura Można było zobaczyć filmy Tomasa Gutierrez'a Alei, czyli e, najsłabniejszy kubański reżyser Taki reżyser, którego no, na co dzień nie zdobędziemy jego filmów mogliśmy zobaczyć filmy Aleksandra Rogoszkina mogliśmy zobaczyć pakistańskie Bollywood, czyli Tallywood mogliśmy zobaczyć przegląd kina czeskiego, duńskiego króciutki taki przegląd współczesnego nowego kina francuskiego panoramę niemiecką, czyli współczesne kino niemieckie filmy dotyczące postaci Rasputina mogliśmy zobaczyć film o tematyce związanej z alkoholizmem e, filmy, rekolekcje filmowe, czyli to był, to był taki film, przegląd filmów religijnych e, mogliśmy zobaczyć retrospektywę Czarnego Czeplina, przegląd filmów noir e, mieć, mogliśmy nadrobić zarówno rzeczy z, obecnej, z obecnego repertuaru studyjnego jak i e, obejrzeć mnóstwo przedpremier między innymi pozycje dziecka, czyli zwycięzcę Bernira, Berninare był, był cykl festiwalowy Remanenty, który do dzisiaj jest i skupiał się on na filmach zarówno wtedy, wtedy pełnometrażowych, jak i krótkometrażowych. Teraz to tylko i wyłącznie filmy krótkometrażowe. Był, był ta sekcja poświęcona walce z homofobią. No Generalnie mi trudno już oddychać, jak to wszystko wymieniam. Cała masa ciekawych sekcji, pomysłów, to wszystko łączyło ze sobą klasykę. Filmy były puszczane z taśmy, nieraz przywożone z drugiego końca świata. Czasami niektóre kopie to podobno tylko, tylko trzy razy były, czy cztery razy wyświetlone. Ale zawsze, ale to zawsze, to, były, to, to było poczucie, że możemy poznać coraz większe obszary kina, poznać coś, czego inni nie mają okazji. Miałem prawo czuć się dumny, i inni mieli mi prawo zazdrościć, że obejrzałem takie, a nie inne pokazy. I do dzisiaj, do dzisiaj często w grupach znajomych tak chwalę się, że widziałem to i to, i to, a ktoś tam mówi, że. Widziałem to na zwierzyńcu, tak? A ktoś mówi, że to jest nie do dostania, dostania że to jest nie do zdobycia. Takie, i ta, takie właśnie. Taki repertuar, takie filmy pozwalały wytrzymać, że tam czasami były krzesła niewygodne, że w sali było duszno że repertuar został specyficznie jakoś dobrany na jednym z seansów seans filmu Rogoszkina Życie z idiotą, który potem nadrobiłem na, którym, na innym lafie bo poleciał w jakimś innym cyklu to na przykład w ogóle nie dotarł do Zwierzyńca byłem zawiedziony, ale miałem okazję od razu przeskoczyć na inny film który nazywał się Morze to był film Kormakura. film był świetny i nie żałowałem nawet, że takie, ani inne wpadki zdarzały się w Letniej Akademii Filmowej bo, jako źródło ciekawego kina, no było niezastąpione. I miały lata. Kolejne edycje były dość, dość dobre no bo edycja z 14 roku świetna, edycja z 15 roku, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć filmy Chang Dong Ali, mieliśmy okazję zobaczyć filmy Joko Anwara, czyli kurcze no, indonezyjskie kino gatunkowe i w ogóle. Nie tylko, nie tylko przywiózł swoje filmy wyreżyserowane przez siebie, ale również filmy, gdzie, które napisał czy był producentem Masa, masa dobra Coś zaczęło się psuć w roku 2016, prawdopodobnie w problemy budżetowe I wtedy już były coraz bardziej do, dostrzegalne wady, wady tego festiwalu W 2016 roku początkowo w ogóle nie było planów jaką retrospektywę zrobić Wtedy też zrezygnowano z chyba najbardziej oczekiwanego cyklu czyli przegląd filmów Feliniego, tych mniej znanych, tych, które nie miały premiery w Polsce. Wtedy też tak ostatecznie ostatecznie zrobiono tylko jedną retrospektywę filmów Mohameda Malasa, która towarzyszyła zresztą przeglądowi w kinu syryńskiemu syryńskiego. Ale 16 rok to był taki czas, kiedy po pierwsze zauważyło się, że z tych 300 filmów rocznie zeszło się do 200 filmów. Sansy kończyły się wcześniej. Jeśli ktoś chciał iść na jakikolwiek wieczorny pokaz, to pozostawało tylko kino na browarze zwierzynieckim. Przede wszystkim te pokazy, pokazy nocne jakoś tak odrzucały ludzi, bo było tam dość hałaśliwie. Niektórzy przeszkadzali. Kolega w tym roku podobno, podobno nawet był świadkiem jakiejś tam bójki, więc. Więc generalnie w momencie, w, którym, w 16 roku, tak, w momencie, w którym okrojono trochę program, również. Filmy kończyły się wcześniej, już było mniej, tak, mniej tej kinomańskiej, kinomańskiej atmosfery. Dalej mieliśmy przeglądy, jakieś klasyki, więcej było oczywiście jakichś nowości, czy rzeczy z kin studyjnych. No, mówiąc nowości też, też nie mam na, na myśli Mówiąc nowości, oczywiście festiwale powinny mieć nowości, tak? Ale mniej było jakichś takich świeżutkich premier prosto z Wenecji czy prosto z Berlina więcej było, no nawet nie boję się te, użyć tego słowa, że czasami zapychacze jakichś takich programowych przy jednoczesnym świadomości, że edycja z 2016 roku to dalej była porządna rzecz, no ale tak mniej więcej w latach, w latach 2016-17 zacząłem już zauważać pewne błędy dała się we znaki m.in. zupełny brak porozumienia organizatorów z mediami społecznościowymi. Jeśli odwoływano jakiś film, zamieniano któryś z seansów, coś się zmieniało w programie, czy, czy, czy doszły jakieś problemy techniczne, nie informowano nas o tym. Informowano nas o tym dosłownie tylko kartką nalepioną na drzwiach każdego kina. Tymczasem zrobienie tego na Facebooku byłoby skuteczniejsze, zrobienie tego na stronie też zacząłem zauważać, że programy pojawiają się dość późno na Lafie to niestety jest ten problem, że patrz, kupujesz miesiąc przed festiwalem Carnet a program, w sensie harmonogram projekcji ukazuje się dopiero tydzień przed festiwalem czasami pięć dni przed festiwalem tak późno i nawet nie wiesz jak sobie zaplanować te seanse a nawet jeśli nie chcesz kupić go jeśli chcesz zobaczyć dopiero najpierw program, a potem pojechać to też nie masz za bardzo czasu, żeby wziąć urlop czy, czy coś zaplanować oczywiście no, festiwale generalnie filmowe tak niestety mają e, szkoda, bo na przykład muzyczne festiwale od razu line up ci e, jeszcze przed sprzedażą karnetów, już nasz połowę artystów, jakie wy jacy wystąpią e, tymczasem no, często z Laughem było tak, że były straszne opóźnienia e, czasami przełożenie filmu E, o przełożeniu w filmie, filmie dowiedzieliśmy się, albo w ogóle z rezygnacji z wyświetlania jakiegoś filmu dowiedzieliśmy, dowiadywaliśmy się w tym samym dniu, w którym, w którym tak zrezygnowano i w tym momencie pamiętam, że moja koleżanka przyjechała na jakiś film Ozona e, i na drugi polski film, bo ona zastanawiała się, czy u siebie potem nie puścić tego filmu e, w kinie i okazało się, że tego filmu Ozona wcale nie puszczą, więc musiała koniecznie pójść na jakiś film, e, na jakiś inny film a później, e, później poszła na film Polski, który okazało się, że nagłośnienie lafu zupełnie, zupełnie nie nadaje się, żeby dało się usłyszeć dialogi. I podobno sam laf, tak, sa, sami, sami organizatorzy kajali się, że to kwestia nagłośnienia, a nie, nie filmu, gdzie dialogi były dość dobrze nagrane. I takich błędów no, było sporo. Ja pamiętam, że w edycji z 17 roku już tutaj, tutaj też niefajna rzecz płyty zacinały się. Nie wiem, czy to kwestia sprzętu, czy to kwestia płyt. E, mam nadzieję, że sprawdzali w ogóle płyty, czy jeśli one nie działają, ale no, kilka razy płytę się zacięła. Zamiast przerwać sens, y, zrobić jakąś przerwę techniczną i po powiedzieć ludziom, że za chwilę za chwilę to ogarniemy, czy coś, e, to zaczęto przerzucać rozdziały na płycie. E, I w ten sposób między innymi oglądając y, jeden, jeden z filmów, już nie pamiętam, e, chyba film tytule, o tytule Messidor. Pamiętam, że podczas tego seansu e, płyta się zacinała, przerzucono na, na następny rozdział, i f, f, oglądając ten film, straciłem 20 jakieś minut. Z filmu, którego no już pewnie nigdy w życiu nie zobaczę, trochę to mi seans. Było nie było. No, Tymczasem e, mój kolega na przykład był na e, seansie innego filmu. E, tak tam pokazy odbywają się w sali gimnastycznej. E, okna są za, zaciemnione takimi kotarami, jedna z nich spadła. Nikt z tym podobno nic nie zrobił podczas seansów, więc oglądało, oglądało się film w sali, która była rozjaśniona niejako. No kurczę, i takie problemy no pokazują, że jednak organizacja jest niedopięta do końca, że, że czasami, czasami nawet organizatorzy bądź wolontariusze nie interesują się tym, co się, co się dzieje na, na festiwalu powolutku, powolutku ta misja, która, którą za, za, na początku widziałem, tak, w Redniej Akademii Filmowej została przysłoniona przez masę technicznych e, problemów, a to się skumulowało, gdy już pojechałem na Nowe Horyzonty gdzie, gdzie organizacja była na, zapięta na ostatni guzik, e, wolontariusze powiedzieli, potrafili Ci powiedzieć wszystko, zarówno w filmach, y, chociaż, chociaż nie powinni mieć tej wiedzy, tak nie było od nich wymagane programowo to wiedzieli dużo o filmach, wiedzieli gdzie co w jakiej sali, gdzie kto mi pomoże tam, tam wszystko działało, działało sprawnie no tutaj mogłeś przegapić film, mógł Ci się film zaciąć, mogłeś oglądać w złych warunkach nie wiedziałeś czy, czy, czy miejsce w sali się skończy, czy, czy się nie skończy zniósłbym to wszystko gdyby program był coraz lepszy, a on był z roku na rok coraz gorszy przy jednoczesnym napływie ludzi, bo też przyuważmy, że ludzi było coraz więcej, coraz więcej osób interesowało. Interesował repertuar studyjny, interesowały właśnie takie chiori, które można było normalnie zobaczyć w innych miastach, w kinach. A może, może powiem, powiem jeszcze o tym, że na 18. edycji w Letniej Akademii Filmowej. Program był ciut gorszy, organizacja była ciut gorsza, było jeszcze więcej problemów technicznych, które mi przeszkadzały. Odbrałem tę edycję no, negatywnie, ale nadal e, bez zamiaru powrotu, ale nadal z jakimś tam haczykiem, że jeśli będę miał te, dobry termin, to wrócę na Letnią Akademię Filmową, co się stało w tym roku. E, ale dało się przy, przyuważyć, e, że będą jakieś zmiany. Tak, My się z kolegą, z Wojtkiem, zresztą, zresztą też redaktorem pełnej sali, śmialiśmy. Że w tym roku, że to wyglądało na samobójstwo Letniej Akademii Filmowej, bo w 18. edycji rozdawano już wszystko, co mieli, chyba w piwnicy gdzieś tam poukrywane. W biurze organizacyjnym rozdawano stare katalogi Letniej Akademii, rozdawiano, rozdawano stare magazyny, jakieś czasopisma filmowe. Nabraliśmy tego mnóstwo. Rozdawano filmy, które gdzieś tam oni mieli, normalnie za darmo i można było z masą filmów wyjść z biura festiwalowego, jak się przyszło e, na początek LaFu, I okazuje się, że faktycznie e, LAF niejako, tak, w cudzysłowie, popełniał samobójstwo. 19 edycja, tegoroczna edycja, o której teraz będę opowiadał, e, to już nie jest edycja organizowana przez e, Cine Europa. Obecnie ta organizacja przeszła, m, przejęła rolę współorganizatora. Natomiast głównym organizatorem jest Fundacja Filmowa Warszawa. I e, kształt Letniej Akademii obecny, e, no możemy tak, dobra brzydko powiem, e, przepraszam, ale możemy pewnie winić ich za kształt Letniej Akademii Filmowej. Bowiem to, co zostałem na programie już tegorocznej edycji, e, to zupełnie przypomina tych, tej Letniej Akademii Filmowej, którą zostałem kiedyś. Wciąż mamy te same punkty programu. E, czyli, czyli na przykład, właśnie festiwalowe remanenty, czy, 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 czy filmy w sieci. E, są, to, są to cykle skupione na filmach dystrybucji studyjnej, czyli filmach, które e, notabene mogliśmy już zobaczyć. Natomiast e, bardzo mało mamy rzeczy, e, które są nowością, które by jakoś nas, coś nas nauczyły. Dużo mniej mamy prelekcji, dużo mniej e, jakichś takich rarytasów. E, Egzotyki, egzotyki filmowej, dużo mniej retrospektyw. I spój spójrzmy w ogóle na, na program. E, mamy, w, mamy tutaj w programie francuskie opowieści, które jest po prostu sekcją dofinansowaną dofinansowaną e, przez Instytut Français de Polonie, e, który, e, który dobrał nam filmy, takie powiedzmy, no, dość średnio oceniane przez, e, przez widownię. E, Dalej mało znane, ale jednak francuskie kino kinośrodka, uczulone na jakąś tematykę społeczną. Mamy retrospektywę Jana Szweraka w tym programie, która jest w zasadzie po pierwsze niepełna, co jest okropne, tak niepełna retrospektywa. I jakimś tam rarytasem jest tylko najnowszy film, prequel filmu Szkoła Podstawowa, czyli Boso Pościernisku. A tymczasem Szkoła Podstawowa czy Ropojady to są filmy, które no, kilka lat temu zostały, miały reedycję w polskich kinach I z tej reedycji skorzystano tutaj też wyświetlając je na ekranie, więc to nie są jakieś rarytasy A już pomijam, że no, retrospektywa niepełna nie daje nam takiego wyglądu na twórczość reżysera, jeszcze dodam jeszcze jedną ciekawostkę, że dwa filmy z tej retrospektywy, jak już chcemy twórczość poznać Jana Szweraka, leciały jednocześnie na lafie w dwóch różnych salach czyli w zasadzie nie mieliśmy możliwości poznania całej, całej twórczości tego reżysera mamy sekcję być kobietą, fajnie, kino feministyczne kino kobiece i w tej sekcji jak już zaglądamy to znajdujemy dalej filmy z repertuaru studyjnego zupełnie, zupełny brak E, jakiś perełek i tak mógłbym po kolei wymieniać te sekcje które, które znalazły się w najnowszym programie LaFu. generalnie skupmy, skupię się może na, tym, na tych które by były interesujące e, w, i tu będzie tu będzie ich naprawdę bardzo mało zwłaszcza interesujące dla kinomana e, o, o czym już za chwilę zaraz do tego przejdę e, no to mamy przegląd filmów z Bobem Dylanem o, o Bobie Dylanie bądź skupionych wokół, wokół postaci Boba Dylana świetny pomysł i co mamy, co mamy w tej sekcji trzy tytuły, trzy najpopularniejsze e, filmy, e, no może dobra nie na, najpopularniejsze, e, bo Don't Look Back, no jest pewnym, jest pewną ciekawostką ok ale generalnie filmy też ogólnodostępne i przy całej możliwościach jakie daje dobór postaci Boba Dylana, bo on ma tak dużo ciekawych e, rzeczy w filmografii, zarówno jako reżyser, jak i jako aktor, jako postać Dobrano nam trzy najbardziej oczywiste tytuły. No. Mamy sekcję 1968 Duch Rewolty. Czyli sekcję zainteresowaną wydarzeniami, wydarzeniami z maja 68. No już pominę, że, że Iluzjon Kino Iluzjon miało taką samą, tak, taki sam cykl e, tego roku. E, no, ale już pominę, że to nie jest świeży pomysł. Ale wchodzimy w sekcję i okazuje się, że mamy cztery tytuły, potem oglądamy harmonogram projekcji i okazuje się, że jeszcze jest piąty tytuł e, związany z tąże sekcją, którego, o którym zupełnie nam nie powiedziano i który do teraz nie widnieje na stronie. I jak sobie to zestawimy z sekcją Retro Love, która ma około 20 tytułów, a sekcja Retro Love to są filmy, e, które... No, sekcja polega na tym, że to są filmy, które wyświetlano przez ostatnie dwa lata na lafie no to się zastanawiamy czemu sekcje bieżące, które mają wyróżniać, które zostały umieszczane nawet, wyróżniać festiwal, które zostały wymieszczane nawet na festiwalu, na plakacie festiwalu, no to one zostają zepchnięte do trzech tytułów, pięciu tytułów retrospektywy są niepełne no miałem, <śmiech> miałem pochwalić ale chwalę tylko i wyłącznie pomysły na konkretne segmenty programu bo generalnie jak już, jak już zapoznamy się z konkretnymi, e, konkretnymi sekcjami, to okazuje się, że one nijak nie są jakieś wyjątkowe. Jedyny wyjątek to sekcja pana Pawła Aleksandrowicza Archeologia kina. Ten człowiek od początku, kiedy jeżdża na Laffy, jeszcze wcześniej e, miał, swoje, miał swoje cykle, miał swoje prelekcje, m, dobierał e, własnym gustem swoje filmy. Nadal to jest bardzo, bardzo fajny przekrój e, w, dużej mierze, w dużej mierze starego kina klasycznego kina amerykańskiego e, przy tym je, jednak dorzucił e, taki film jak Odpowiedź o duchach z Jotsui, świetne japońskie kino z, no, z gatunku Kwaidan, e, czyli taka opowieść o duchach, e, przy okazji jest to jeden, równocześnie e, film samurajski fajnie w ogóle dobrał nam e, chyba 7-8 rarytasów, które można było zobaczyć e, na tej edycji Lafu, e, bo cała reszta tytułów to albo gdzieś już puszczano, albo właśnie to jest z kina z repertuaru studyjnego, nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnego filmu na jakiejś zdartej taśmie nie było czegoś takiego jak pokaz z lektorem na żywo, a w poprzednich edycjach bywały i takie i teraz to jest z mojej strony narzekactwo dużo osób mi powie, że zachowuje się tylko jak zwyczajny hater. Generalnie trzeba przyuważyć, że tegoroczna edycja, mimo że program, tak, program, który mówię, że jest zły, niedobry, to bobiła rekord sprzedawalności karnetów. Prawdopodobnie najwięcej, znaczy prawdopodobnie to potwierdzono, że najwięcej osób przyjechało akurat na tę edycję. Seans zimnej wojny był tak oblegany, że trzeba było jeszcze jeden seans zrobić, a ten drugi seans też był tak oblegany, że ludzie przyszli jeszcze na. Trzeci seans, więc sale pęchały, szwach, szwach, tylko kurczę, zadajmy sobie pytanie, dla kogo są festiwale filmowe, już jeszcze drugie pytanie zadam pewnie później, czy, czy, czy to co nazywamy teraz Letnią Akademią Filmową kontynuuje w jakiś sposób, to co było nazywane Letnią Akademią Filmową na samym początku e, imprezy. No ale dużo osób mi powiedziało, jak ja narzekałem na program już przed samym festiwalem e, Stary, o co ty narzekasz? Co, co co za różnica, czy poleci ten film, czy ten film? Kino dzieli się na dobre i złe e, W programie masz dużo dobrego kina Więc po co ty narzekasz, że coś już leciało? Jeśli nie oglądałeś czegoś, jeśli owszem było to gdzieś na jakimś repertuarze To idź na to, obejrzyj to, ciesz się, e, ciesz się festiwalem e, Tylko słuchajcie dla kogo są festiwale filmowe? Dla osób zainteresowanych kinem, czy, czy dla zwykłych ludzi, którzy w ogóle nic nie oglądają w kinie, których, dla których to wcale to co, to, co przedstawia program, to wcale nie są powtórki? Eee, no, wiecie, na festiwal komiksu e, można, można zainteresować na festiwalu komiksów osoby, które zupełnie interesują się komiksem i które czytały dwa, e, dwa w życiu, ale generalnie na festiwal komiksu dajmy na to, przyjeżdżają osoby, e, które chcą poznać autorów, swoich ulubionych komiksów, które chcą poznać jakieś nowe e, utwory, które chcą. Kupić jakieś białe kruki. Tak samo jest z festiwalem książki i tak samo powinno być z festiwalem filmowym. Te możliwości poznawcze, odkrywanie dla nas kina powinno być. Wiecie, powinno być to dla filmgików jednak, no nie? A tutaj mamy repertuar składający się w dużej mierze właśnie z kina środka. Tutaj mamy repertuar składający się z, 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 z no jak mówię, w, w, powtórek. I stąd moje narzekanie. Tu nie ma żadnej kontynuacji również względem tego, czym kiedyś była Letnia Akademia Filmowa, bo nie mamy tej wartości poznawczej. No nie, ma żadne, nie ma żadnego przeglądu jakiegoś egzotycznego kraju, egzotycznego dla nas, w tym sensie, że filmy, filmy nie są dostępne. Syryjskie filmy na przykład kiedyś były, tak? Były dostępne kubańskie filmy, islandzkie. No teraz Islandia jest popularniejsza, ale nawet tego tutaj nie ma, tylko mamy przegląd kina środka z Francji, no nie? To nie jest coś interesującego dla Film Gika. To dają nam festiwale, to dał mi Transatlantyk, to dały mi tegoroczne Nowe Horyzonty. E, Święto Kina Niemego było dla mnie te, w tym roku e, świetną możliwością poznawczą mało znanych e, utworów Ernesta, Ernsta Lubicza. E, a tutaj zabrakło tego. I dlatego jestem tak zły na programatorów. E, no zły to złe słowo, no nie, nie gniewam się na Was. Natomiast uważam, że... E, to nie jest coś, co bym sam chciał oglądać, i pewnie jeśli osoby, które słuchają mnie teraz i myślą w ten sposób jak ja, pewnie też nie przytakną. Można pojechać pewnie, pewnie, że można pojechać na taki festiwal, oglądać dwa filmy dziennie. To też, to też trzeba podkreślić, że jako, że program mał mnie interesował, ale już ostatecznie miałem zaklepany urlop, przyjechałem na festiwal, oglądałem trzy, cztery filmy dziennie zamiast tych pięciu, tak jak zazwyczaj, zamiast silić się, żeby obejrzeć więcej i w wolnym czasie pojechałem sobie na rower, poszedłem nad jezioro. E, można tak podejść, no nie, na luzie, e, ale generalnie strasznie mi szkoda. E, ja, to, ja to krytykuję, krytykuję ten program, krytykuję e, to, jak wygląda teraz Etechnia Akademia Filmowa właśnie dlatego, że strasznie mi szkoda e, tej edukacyjnej wartości, którą dawały poprzednie edycje. Jednocześnie e, szkoda, szkoda mi też moich, mojego własnego czasu, szczerze mówiąc, że e, zaklepałem sobie urlop, myśląc, że znowu dostanę całą masę Fajnych filmów, a tutaj no, Było ich bardzo, ale to bardzo mało Chadzałem na powtórki, chadzałem na rzeczy Które są dostępne na serwisach VOD e, W programie znajdziemy dalej e, Film Diabeł Żuławskiego e, Znajdziemy Właśnie to, to, tą opowieść o duchach z Jotsui e, Znajdziemy Co jeszcze? No kole, cho, choćby Kole, tak, oskarowy film Jana Szweraka No pewnie, że warto to zobaczyć Pewnie, że, e, pewnie, że fajnie, że Festiwal też to umieścił i e, znajdziemy tam tutaj też mnóstwo rzeczy, takie jak Wieża, Jasny Dzień czy Zimna Wojna, które są świetnymi filmami. Tylko to również możemy zobaczyć w kinach u siebie w mieście. Stąd e, moje przytyczki w stronę programu. A gwoździem do trumny jest jeszcze e, sfera organizacyjna. E, słuchajcie, ja bym nie miał problemu, gdyby e, ten festiwal, e, tak, m, będąc już nawet tym festiwalem, E, przeglą przeglądem e, wiel dużej ilości filmów, e, które już gdzieś były w niedawnym okresie, tak niedawnym czasie, żeby był chociaż, chociaż zorganizowany jakoś lepiej. Zrobiono nową stronę, e, która daje możliwość bezpośredniego przekierowania be bezpośredniej zapłaty za karnet. E, e, teoretycznie fajna rzecz e, w praktyce. Nie ma możliwości e, zrobienia przelewu ze swojego banku. przekierowujecie to na PayPal albo wpisujesz numer karty, ale okej, okay, to jest też mój prywatny problem. Natomiast e, strona dalej jest dezinformująca. E, jak mówię, kilka tytułów, które były w programie zupełnie nie znalazły się na stronie. E, nadal program jest wyświetlany w PDF-ie e, tydzień przed startem festiwalu, co jest zbyt późne, ale okej, okay, nie czepiam się. Strona się strasznie tnie, e, to, jest, to jest problem. Druga sprawa, sam program jest tak ułożony, że filmy na siebie nachodzą I z jednego filmu nie można przeskoczyć na drugi Na przykład jeden film zaczyna się o 17.20, trwa dwie godziny, a drugi film zaczyna się o 19.00 I w tym momencie, gdyby drugi film zaczął się o 19.30, fajnie, wiesz, że mógłbyś przeskoczyć z jednego seansu na drugi Tymczasem filmy nachodzą na siebie i w ogóle ten program nie jest układany jakoś z głową Żeby ktoś, kto idzie na jeden film, mógł sobie pójść potem na drugi tu jest, tu jest od razu wyjście z założenia, że ktoś kto przyjeżdża na Letnią Akademię Filmową chce zobaczyć dwa filmy Jeden rano, jeden wieczorem, ewentualnie jeden rano, drugi po południu Szkoda, że tak, a nie inaczej ułożono ten program. Druga sprawa, dezinformacja programowa oj, olbrzymia. Nie tylko, jak mówię, to co na stronie internetowej czasami pojawia się w harmonogramie. Znaczy, to co na stronie internetowej nie ma tego w ogóle w opisie sekcji, to potem pojawia się w harmonogramie. No ale okej, okay, to jest dodatek. W drugą stronę, gdy co roku był pokaz z muzyką na żywo na Letniej Akademii Filmowej. W tym roku, jak się okazuje, też był my nawet umieści, umieszczając informacje napisaliśmy, że szkoda, że go nie ma okazuje się, że też był natomiast nigdzie nam nie, nie, nas nie poinformowano a jedynie zasugerowano sugerowanie to nie jest informowanie niestety że będzie pokaz filmu rozkosze gościnności w reżyserii Bastera Kitona". Z, 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 a właśnie, właśnie mam w tym momencie harmonogram i nawet, nawet nie ma na nim zespołu jaki wykonywał Tę muzykę na żywo, więc muszę otworzyć przeglądarkę. Chodzi o to, że zorganizowano koncert, koncert zespołu Lublin Street Band. Ten koncert był pod nazwą, tak, zorganizowany pod nazwą: Richard Body ostatni taki taper. Fajnie, fajnie, bo zrobiono tak hołd Ryszardowi Body. Fajnie, że e, zrobiono to w ten sposób. Natomiast umieszczanie samego tytu, tytułu Ryszard Bodio, Bodio ostatni taki taper, bez informacji, że e, w repertuarze pojawi się film, że pojawi się taki a taki film, i do filmu będzie grał taki a taki zespół. A w samych opisach, w samych ulotkach, tak w samych, e, samych napisach, gdzie. Program jest Zupełnie nie wiemy, że film, film będzie wyświetlany na, W katalogu wita nas Informacja następująca yy, O Ryszardzie Bodio Jest wspomniany i jego szlachetną sztukę Taperowania przypominają muzycy z zespołu Lublin Street Band, tworzący na żywo ścieżkę dźwiękową Do filmu rozkoszy gościnności Bastera I szczerze mówiąc pewnie, pewnie można to odczytać Jako, że będzie na lafie Pokaz tego filmu Eee, chociaż to jest przedostatnie zdanie opisu eee, ale dla mnie to brzmi jak jakaś łamigłówka bo równie dobrze można odczytać, że to jest notka biograficzna zespołu i że zespół kiedyś stworzył eee, tam muzykę do filmu rozkosze gościnności może się czepia, może faktycznie były na przykład porozlepiane jakieś informacje na kinie ale fajnie by było umieścić jednak w programie tak jak to było w poprzednich latach rozkosze gościnności że gra zespół Lublin Street Band eee, ewentualnie po prostu, po prostu rozszerzyć tę tabelkę, która jest, bo tutaj jest widzę miejsce, rozszerzyć tę tabelkę, która jest na programie i napisać po prostu cały tytuł, co będzie puszczane i tak dalej. Już pominę absurdalną pole, że, że taki pokaz odbył się od 23.30. No. Pokaz z muzyką na żywo, rzecz, na którą chodziły tłumy, na którą często można było się nie dostać, a tutaj i co, wliczam wyliczam dalej? Ja wiem, ja wiem, że to się trudno czasami słucha, bo to jest zrzędzenie, ale szczerze, rzetelnie was ostrzegam, co możecie zastać na, na Letniej Akademii Filmowej. Możecie zastać oprócz źle ułożonego programu. Ekrany, ja mówiłem, to od dawna są, są ułożone za nisko. To nie jest chyba taki problem, żeby wyświetlać nawet nie wiem mniejszy obra obraz tak na tym ekranie ale umieścić go wyżej. Tymczasem zawsze, gdy są jakieś wyższe osoby w pierwszym rzędzie, będą nam zasłaniały napisy, bo ekrany w tych salach gimnastycznych są po prostu nisko. No. W odremontowanym już kinie Skarb obraz ekran jest wyżej nadal, ale samo, samo odremontowanie tego kina no, nie wzięło pod uwagę, jak zresztą, zresztą w innych salach też nie wzięto pod uwagę zupełnie głośników. I filmy muzyczne z Bobem Dylanem też nie są odtwarzane na takim sprzęcie, żebyśmy się zachwycali ten, ten muzyk, tą muzyką. Często to, co mówiłem, że kiedyś moja koleżanka przyjechała tak samo teraz oglądając polskie filmy. Ja wiem, że polskie filmy często mają skrzaniony dźwięk, ale te głośniki, które usłyszycie na lafie nie pomagają zupełnie w odbiorze. Też mamy do czynienia z głośnikami, które no, nie, nie przewodzą najlepszego, najlepszej jakości dźwięku, ale wiecie co, te wszystkie wady, one by się nie uwypuklały, wy eee, no, organizacja zawsze trochę doskwierała, tak? ale to, to, to wszystko by się nie uwypuklało, gdyby LAF nie postawił kiedyś tak wysokiej poprzeczki i w tym momencie mamy ostry spadek w dół, I ja nie mogę powiedzieć, że, że Wam nie polecam tego festiwalu, jeśli jesteście osobami, które przegapiły prawdopodobnie cały ostatni sezon w kinie. Jeśli jesteście osobami, które nie jeżdżą na żadne inne festiwale, jeśli chcecie oglądać mało filmów, a poleżeć nad jeziorkiem, pewnie będzie Wam to odpowiadało, bo sam mam znajomych, którym to odpowiada i dla nich jest to ok. Natomiast ja, tylko, ja mam tylko i wyłącznie zawód i też nie, me, nie miejcie mnie za potwora, bo ja wiem, ile organizatorów Pracy kosztowało to, 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 co oni robią. Ja widzę, że ci sami wolontariusze co roku przychodzą e, i dalej z sam, tą samą zawziętością to robią. Wręcz niektóre osoby to z wolontariatu, tak, e, to one rosną na moich oczach, kiedy, kiedy ja przebywałem na Letnią Akademię Festiwalową, Filmową. E, ja doceniam, doceniam ich pracę, tylko że kurczę, ona idzie moim zdaniem w złą stronę. Z już w samej, już samej nazwie to doskwiera. Letnia Akademia, gdzie ta, ta akademickość poprzednich edycji w tej no nie ma Ech, i powiem wam trochę mi głupio że, że to jest taki zlepek żali, e, zlepek e, problemów bo przyjechałem, poglądałem trochę filmów, e, że mi festiwal nie do końca pasował to spędziłem również dużo e, czasu na rowerze odpocząłem sobie no było nie było urlop, przeżyłem tylko e, tak samo jak rozmawialiśmy z Wojtkiem właśnie e, generalnie ten, na ten festiwal dlatego nie wybrałem sobie w czasów gdzieś, nie wiem, nad morzem, gdzieś w górach, gdzie tylko i wyłącznie odpoczywałbym, tylko pojechałem na festiwal filmowy, żeby wzmocnić swoją wiedzę o filmach, żeby obejrzeć jeszcze więcej. a Tego było mało co. Stąd ocena taka, nie inna, to nie będzie, to nie jest, jak słyszycie, typowa moja relacja z festiwalu. Mógłbym powliczać jeszcze trochę wad. Mógłbym pewnie poszukać parę zalet. Letniej Akademii Filmowej, e, tylko widzicie, w, jaki, w jaką drogę to zmierzam i też nie chcę, żeby to był nudny, wyliczankowy podcast, e, więc w tym momencie Was, was zostawiam tutaj. To jest jedyny festiwal, który oceniam negatywnie w tym roku. Widać, że nie jest dla mnie, może będzie dla Was. E, ludzie wciąż wychodzą zadowoleni, e, więc pewnie... Pewnie zachęciłem to, 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 takim opisem też niektórych, być może. E, nadal liczę na jakąś, na jakąś reedukację, e, tak tego, tegoż festiwalu. Powrót do e, korzeni. M może następne, następne już edycje zorganizuje na przykład ktoś nowy, czy zorganizuje jakoś inaczej, żeby jeszcze było chociażby te, więcej tej klasyki, z którą mi się zawsze law kojarzy. E, jeszcze było więcej retrospektyw, których kiedyś było mnóstwo. Wtedy chętnie wrócę, natomiast przy obecnym stanie rzeczy, jeśli taki sposób, ani inny będzie ten festiwal robiony, czyli nadal będzie zły dźwięk, będzie, nadal będą sale tak, ani inaczej dostosowane, nadal program będzie tak ułożony, że zupełnie nie bierze pod uwagę, pod uwagę widzów, którzy oglądają więcej jeżeli nadal program będzie tak późno robiony i taka będzie dezinformacja w strukturze festiwalu i jeżeli nadal będzie on nastawiony na kino studyjne i z tego, czym była kiedyś Letnia Akademia Filmowa będzie brał tylko nazwę, no to ja szczerze zaręczam, że nie chcę jechać na następną edycję I nawet na następny rok, już tak, już tak planując festiwale przyszłoroczne, no to ja na pewno już nie biorę urlopu Chyba, że na pojedynczy jakiś sens, jeśli będzie, będzie puszczany taki film, jak jakie dobierał Paweł Aleksandrowicz Wtedy owszem, chętnie się wybiorę, ale powiem szczerze, ochoty na to jakieś wielkie nie mam po tym, co zobaczyłem jest mi przykro, że po prostu festiwal zabrnął w tę stronę, w jaką zabrnął. Dzięki słuchacze, że byliście ze mną. E, przepraszam, że jestem taką zrzędą i być może nie dało się tego skamlania słuchać, e, choćby, choćby nawet e, tonem, przez ton brzmienia mojego głosu. No ale musiałem wyrzucić z siebie to, to, co chciałem wyrzucić. Być może ta relacja byłaby lepsza pisemnie, bo mówię, mam tu mnóstwo materiałów, przytoczyłem mnóstwo tytułów, a one się są rozrzucone w słownej relacji, co nie pomoże wam pewnie znajdować tego wszystkiego powtórzyłem się mnóstwo razy e, Mam pewnie będzie to zły podcast, no, ale jeżeli ktoś mi to wytknie, jestem w stanie e, tak przyjąć to i dzięki, że byliście z, ze mną przez ten cały czas e, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych podcastach, które już będą relacjonować kolejne e, festy, w których będzie więcej entuzjazmu, więcej energii mniej skamlania więc do usłyszenia, trzymajcie się słuchajcie dobrych podcastów, heja